0: Les Controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Les Controverses de RCJ. Bonjour Alain Bentolila. Bonjour Margot. Et bonjour Serge Boimard. Bonjour à vous. Soyez le bienvenu. Alors Serge Boimard, vous êtes psychopédagogue, vous étiez aussi directeur pédagogique et administratif du Centre Médico-Psychologique Claude Bernard à Paris. Vous avez écrit plusieurs livres comme L'enfant et la peur d'apprendre, encore ces enfants empêchés de penser. Et on va, on va parler pardon, avec vous dans ces controverses de lecture. On va notamment s'intéresser aux enfants qui ne lisent pas et on va tenter mmh. d'expliquer pourquoi c'est essentiel qu'ils le fassent. Alors peut-être une première question avant de parler de la lecture par les enfants eux-mêmes est-ce qu'il est important que les parents euh, lisent des livres, racontent des histoires à leurs enfants dès leur plus jeune âge, pour les aider à appréhender la lecture et à leur donner envie, euh, finalement, plus tard de lire
1: Oui, là, je crois que c'est... Euh, je dirais que la réponse est évidente. C'est toujours bien quand les parents peuvent lire à leurs enfants. D'ailleurs, on s'aperçoit que ceux qui résistent à l'apprentissage de la lecture... Euh, Très souvent, euh, ils sont en insuffisance langagière. C'est-à-dire que les, ca les capacités d'expression sont limitées. Et on voit bien que ça, ça va entraîner des difficultés à l'apprentissage, à l'entrée dans l'apprentissage de la lecture.
0: Alain là
2: Alors, deux choses. Hein, euh, les parents doivent savoir, et on s'adresse vraiment à eux maintenant, c'est le fait que. Euh, un enfant doit euh, être accompagné dans euh, la compréhension d'un texte. Il suffit pas de lire une histoire hein, et de dire « Ah, c'était content, euh, etc. » La question, elle est de lire une histoire. Et quand on a fini de lire cette histoire, de prendre le temps de poser des questions, de se poser des questions avec l'enfant. Qu'est-ce qu'est-ce que tu t'es fait comme film dans ta tête Raconte-moi toi-même l'histoire. Revenir sur le texte pour lui dire « Ah ben non, là, c'est pas exactement mm -hmm. ce qui était fait. » C'est-à-dire, il faut accorder du temps. Lire une histoire à un enfant, c'est pas euh, un quart d'heure de, de, après l'avoir couché, en, en priant pour qu'il euh, s'endorme le plus vite possible. Hein. Mm -hmm. bah, parce que c'est souvent ça. Hein. La, la, or, la lecture, ça n'est pas l'endormissement, c'est au contraire l'éveil. Mm -hmm. Et donc, euh, si les parents euh, veulent faire leur job vraiment, eh bien, ils doivent véritablement prendre le temps de euh, goûter un texte avec leurs enfants. Et donc, euh, ça, je, je pense que ça c'est une chose très importante. C'est oh, oui. vrai que c'est évident. Est, il est oui. évident qu'il y a des, en, des enfants qui sont privés de lecture oui. <coughs> sont aussi privés de culture. Et donc. Euh, cette, cette idée est, est, est très dommageable, ils arrivent à l'école avec euh, un, manque de, un manque considérable.
1: Et on s'aperçoit que les adolescents qui maîtrisent mal la lecture, qui ont des difficultés pour euh, euh, accéder à la compréhension d'un texte, on s'aperçoit que même à leur âge, bien souvent, faire de l'image avec le mot entendu, quand on leur lit une histoire à haute voix, pour eux c'est difficile et là, il y a quelque chose à faire, et je suis tout à fait d'accord avec Alain, quand il dit de prolonger la lecture par un moment de... qui va aider les enfants à cette compréhension. Hein. La fabrique d'images en entendant euh, les mots hein, d'un récit, c'est très important pour cet euh, euh, intérêt, pour cette entrée dans la lecture.
0: Alors, à quel âge, en moyenne, justement, se joue l'apprentissage de la lecture pour les enfants
2: oh. <rire> C'est... Alors... Il se joue, je veux dire, l'apprentissage de la lecture <coughs> se joue véritablement, enfin, se, se, se met en place de façon systématique <coughs> et régulière au cours préparatoire, c'est-à-dire quand il a 6 ans. Bon, et je ne pense pas qu'il faille anticiper cet apprentissage. Pour autant, euh, c'est l'état dans lequel se trouvent ces enfants au moment où ils vont apprendre à lire qui va euh, définir si ou s'il si a une chance d'apprendre à lire de façon efficace et heureuse ou pas. C'est-à-dire que s'il entre au
0: CP et qu'il ne maîtrise pas totalement le vocabulaire, ça va être compliqué pour exemple. lui.
2: Par exemple, c'est très clair. Et je, je reprends oui. ce que disait Serge tout à l'heure, qui, qui est très important, les, les, se faire des images dans sa tête. Mm. Ça, ça c'est une des choses... Enfin, les parents, comme les instituteurs, doivent se rendre compte que quand on lit un texte à un enfant, il ne va pas de soi que des images propre à l'enfant correspondant au texte se, euh, se forme dans sa tête <coughs> dans, une, dans une cohérence particulière etc et donc euh, il y a des enfants qui ont ce que nous appelons le syndrome de l'écran noir c'est à dire vous lisez une histoire à un enfant et pour vous il n'y a aucun problème puisque je lui lis, il n'a pas d'effort à faire particulière pour le lire lui-même mmh. puisque je lui lis il va avoir des images dans sa tête. Et bien non, il y a certains enfants qui n'ont pas d'images dans leur tête. Et par conséquent, il va falloir accompagner cette euh, création d'images. Et surtout, surtout, éviter de lui donner des images. Si vous lui lisez un texte, c'est l'écoute du texte, une fois, deux fois, trois fois lu, qui va euh, l'amener à construire lui-même ses propres images. Ça n'est pas en lui collant une image ou deux images ou trois images comme les albums aujourd'hui mmh. le font qu'on va effectivement lui permettre de euh, créer ces images mentales parce que ce sont des images mmh. mentales. C'est un, un projecteur qui s'allume dans la tête d'un enfant et qui va projeter sur l'écran euh, suivant les directives de l'auteur, projeter son propre film. Et ça, ça c'est vraiment ouais. très, très important. Vraiment. <coughs>
1: Oui, oui. Non, non, Là, je suis tout à fait d'accord avec cette idée. Et le, le, vraiment, quand on travaille avec ceux qui ont résisté à l'apprentissage de la lecture, on voit bien que ce mécanisme, ils ne l'ont pas mis véritablement en place. Oui. Avec les adolescents, il y a quelque chose de très net de ce côté. Et vous posiez cette question de l'entrée dans la lecture... On voit bien que les enfants, moi j'ai beaucoup travaillé avec ceux qui résistent à cet apprentissage, et on voit bien que ceux qui résistent à cet apprentissage, ils ne sont pas armés pour supporter les contraintes qui vont avec cet apprentissage. Hein, vous voyez, il y a... C'est quoi a, Pour moi, il y a toujours trois grandes contraintes ouais. avec l'apprentissage. La première, c'est d'affronter <rire> ses propres manques, de savoir on ne sait pas lire. Et on voit bien que les enfants d'entre 6 et 7 ans bien souvent découvrent qu'il y a un, quelque chose qui leur manque et ce n'est pas évident de l'accepter. Et puis la deuxième contrainte, ben c'est d'être capable d'attendre. C'est-à-dire que la, la construction intellectuelle demande de, de ne pas être dans l'immédiateté, dans le tout, tout de suite. Et on voit que beaucoup d'enfants souffrent de ça. Puis alors la, la troisième contrainte, alors là, c'est la plus évidente de toutes, c'est être capable d'entrer dans un cadre fait de règles extrêmement précises. Hein, apprendre à lire, c'est maîtriser des règles. <rire> Il y en a des, des dizaines. Et ça, c'est... Pas du tout évident. On voit que des enfants qui n'ont pas <rire> été suffisamment soutenus dans les interactions langagières, des enfants qui n'ont pas été assez initiés à la frustration normale hein, qu'on doit, qu doit faire dans les familles pour maîtriser les grandes règles de la vie, ben on voit bien que ces enfants sentent l'entrée le, dans, dans un cadre, sentent cette nécessité de maîtriser les règles comme quelque chose qui vient les limiter, mmh. Voir chez certains, hein, ça peut aller jusqu'à cette idée de, de persécution avec la règle. Hein. C'est pour ça que dans des écoles, il y a des dysfonctionnements importants hein, quand on travaille avec de, dans des lieux qui, qui concentrent les difficultés.
0: — Alors... On, on l'a dit, la lecture pour un enfant, c'est finalement le passage d'un monde perceptif, un monde représentatif, dans le sens où ça fait appel vraiment à son imagination. Mais c'est aussi un moment de, de solitude, dans le sens où, vous l'avez dit, quand on, on ouvre un livre, on ne connaît rien des personnages, rien de l'histoire, du décor, absolument rien. C'est aussi de la solitude, et c'est des sentiments que les, que les enfants ne connaissent pas encore forcément. Comment faire pour les aider à cette lecture, justement
2: Margot, vous-même, euh, quand vous ouvrez, et pourtant... Vous êtes une, une grande lectrice, une lectrice de toute évidence. Hein, bon, Mais quand vous ouvrez un livre, je pense, comme moi, comme Serge, mmh. que vous avez une petite pointe d'anxiété.
0: On ne sait pas à quoi s'attendre, effectivement. Voilà, on ne sait mmh. pas à quoi
2: s'attendre. Et il y a cette, cette espèce de ritournelle dans, dans, mmh. dans sa tête, dans, notre, dans nos têtes, qui dit, vais-je comprendre Vais-je comprendre comme il, c'est-à-dire celui qui a écrit espère être compris, euh, vais-je entendre, vais-je comprendre comme moi j'ai envie de comprendre aussi. Et ce que vous dites est tout à fait juste, vous ouvrez, vous ne savez rien. Même si vous avez regardé, je donne un œil sur la quatrième de couverture pour, pour mmh. vous apaiser un peu. Mais quelquefois il n'y a pas de quatrième de couverture, et de, on ouvre et on ne sait rien, il y a des petits signes comme ça. Euh, au mieux, il n'y a, a, a pas d'image parce que les images effectivement tuent la curiosité. Mmh. Et à ce moment-là, il va falloir petit à petit apprivoiser le livre, vraiment apprivoiser le livre, c'est-à-dire euh, euh, se faire des images petit à petit, ou certaines images en appellent d'autres les lieux commencent à devenir plus familiers, les personnages euh, prennent un peu plus d'épaisseur, de, 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 euh, etc., etc. Et euh, pour à un moment, de de, moment de donné, trouver ce rythme qui fait que finalement, notre pensée dépasse les mots de l'auteur, c'est-à-dire qu'on anticipe sur ce qu'on lit. Mmh. Et à ce moment-là, effectivement, on va euh, être véritablement entré dans le livre. Mais ce qui, est, ce qui est terrifiant aujourd'hui, c'est que si on a 10% grosso modo des élèves qui, <coughs> des enfants de plus de 15 ans, enfin pas des enfants c'est des, des jeunes de plus de 15 ans des adolescents de plus de 15 ans qui euh, sont en situation d'illettrisme c'est-à-dire qui ont du mal à déchiffrer des mots il y a un peu plus de 22-23% qui euh, sont en situation d'incapacité de, euh, de dépasser quelques lignes mmh. d'un texte. Et donc, ces peu-lecteurs, hein, ce que les, les Anglais appellent poor, le poor readers, mmh. les poor readers, sont des, sont des élèves qui sont exclus du livre. Et parce qu'ils n'ont pas accès mmh. à son sens parce profond que, Parce qu'ils sont épuisés à, pour, pour oui. les raisons que, 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 que disait euh, Serge. C'est-à-dire, ils, ils n'ont pas cette, cette Endurance euh, mmh. intellectuelle, psychologique, etc., qui leur permet effectivement euh, de, de la, la patience, hein, qui, qui, qui autorise la patience, c'est-à-dire qui autorise le fait de, de, de prendre son temps. C'est prendre le temps de chercher avant de trouver. Et, et, ouais, et, oui.
1: et, et, moi qui ai travaillé beaucoup avec des euh, adolescents, adolescents décrocheurs du collège. Euh, qui avaient beaucoup de mal avec le, la lecture, une des premières remarques que je faisais toujours, c'est qu'à chaque fois que je leur demandais de se concentrer pour lire quelques lignes d'un texte et d'essayer de trouver l'idée principale, je les inquiétais très durement. Beaucoup d'entre eux, à ce moment-là, voulaient sortir, voulaient aller aux toilettes, agressaient le camarade qui était en face. Je sentais qu'il y avait un, un véritable moment d'inquiétude. Et là, ben pour prolonger un peu ce que dit Alain, je voyais bien au bout d'un certain temps que leur monde interne était trop pauvre, trop chaotique pour pouvoir faire euh, ces images qui permettent de comprendre un récit. Donc ils s'en se, tenaient à quelques bribes. Ils savaient lire puisqu'ils étaient déjà au collège. Ils allaient passer le brevet des collèges. Mais au-delà de cette lecture... Euh, euh, je dirais factuel, ils étaient incapables de donner vraiment du sens à un récit.
0: En fait, ils hein. maîtrisent le, le signe écrit, mais ils n'ont pas accès à son sens profond finalement.
1: Voilà, et beaucoup d'entre eux avaient même développé une particularité que je reconnaissais bien souvent, c'est-à-dire qu'ils lisaient euh, devant ce, ce texte simple que je leur proposais, en plongée dans le texte. Hein, c'est-à-dire ils reconnaissaient quelques mots. Ils reconnaissaient une bribe de phrase et à partir de là, ils faisaient leur cuisine. Ils cherchaient à trouver le sens du texte, à trouver l'idée principale. Alors, trois fois sur quatre, ça, ça tombait à côté. Et puis, ça empêche d'avoir un véritable <rire> plaisir de lecture, surtout.
2: Hein? Bah, C'est-à-dire, je ne sais pas si... En tout cas, ce qu'ils qu n'acceptent pas, c'est de se plier, ce que tu as dit tout à l'heure, se plier aux directives de quelqu'un d'autre qui en plus n'est pas là l'auteur n'est pas là et c'est pourtant mmh. l'auteur qui a pris la peine d'écrire et qui a choisi certains mots et pas d'autres qui les a organisés d'une façon particulière et pas différemment qui, qui a organisé les phrases elles-mêmes dans un texte avec des, des connexions particulières mmh. et tout ça ce sont des directives mmh. je veux dire c'est une, une ça n'est pas négoci... enfin non, ce n'est pas négociable. Ces directives-là ne sont pas négociables. Le fait qu'il ait placé euh, un nom avant un verbe pour en faire un sujet, ce n'est pas négociable. Pas dire, ah bon, oui, mais moi, j'aimerais mieux finalement que ça soit l'autre qui fasse. Non, euh, désolé, il y, y, y a une femme, un homme là-bas qui a décidé que c'était lui et pas elle. Mm -hmm. Et, et, et c'est très important et donc tu dois t'y plier. Donc cette, cette, cette acceptation... Des, des règles externes, c'est-à-dire qu'un autre a prise et qu'il lui transmet par euh, des, 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 des conventions arbitraires mm -hmm. en plus. Parce que bon, pourquoi est-ce que c'est embêtant un, un nom devant un verbe qui devient sujet euh, euh, Personne ne vous le dira pourquoi, c'est comme ça. Mm -hmm. c est, c est, voilà. On a décidé parce mm -hmm. que la langue fonctionne de façon arbitraire. Et c'est une question que je voulais te poser depuis oui. longtemps. Euh, est-ce que la conscience de l'arbitraire du signe, est-ce que ça, pour, pour ces enfants-là particulièrement, est-ce que ça n'est pas, je vais vertigineux,
1: hein, est-ce que ça, ça mmh.
2: tu vois ce que je veux dire, oui, c'est-à-dire cette,
1: cette idée que finalement, euh, moi je crois qu'il y a souvent chez ces enfants euh, l'impression d'être persécuté par ces règles et par ces lois, ouais. et cette persécution va faire que les représentations sont souvent infiltrées euh, les représentations qui vont se faire d'un récit sont souvent infiltrées par des sentiments parasites par des émotions excessives hein, qui sont liées à ce, ce décalage hein, qu'ils rencontrent au moment d'entrer dans un, un, un exercice intellectuel
2: c est, c est En fait, ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure, en fait, c'est la toute-puissance mm. c'est-à-dire <coughs> la, la lecture c'est c'est être capable de, 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 de mettre un peu de côté sa tentation de toute puissance. C'est moi
1: qui oui, décide. Oui. Oui, oui.
2: Ouais, D'accord, il y a des, petites, des petits signes là comme ça, etc. Mais le sens, l'histoire, c'est moi qui l'a fait. Mmh. Donc l'idée même d'un auteur, l'idée de l'écriture faite par un auteur, pourquoi il a écrit, euh, ça, ça, c'est... C'est exaspérant, c'est de la perte de temps. Alors, il... Et donc, ils disent, hein, c'est moi qui vais créer ce sens, c'est moi qui vais créer cette mmh. histoire. Mais comme il faut quand même aller euh, euh, donner le change, si j'ose dire, c'est ce que disait Serge, il va, il va piquer quelques mots comme ça, mmh. souvent des mots enseignes euh, qu'il a, qu a acquis oh, oui. globalement, oh, etc., oui. Et avec ces deux trois mots sur une histoire, ils vous fabriquent l'histoire.
1: Mmh.
2: Donc en fait, ils veulent. Oui. <rire> C'est oui. extraordinaire oui. et, et, et quasiment, je veux dire, émouvant. Je enfin, mmh. si tu oui, vois, oui, oui. je ressens oui, oui. De cette émotion vis-à-vis -vis de. Ils veulent, ils veulent faire du sens. Ils veulent comprendre. Ils veulent connaître le fin mot de l'histoire. Mais ils le veulent tout de suite, et eux, et eux, uniquement eux. La, la question, deuxième question ouais. que je vais poser, est-ce que ce, ce dialogue raté, finalement, mmh. avec l'auteur, auctoritas, oui. hein, l'auteur, mmh. hein, ce dialogue raté, est-ce que ce n'est pas aussi un élément qui est une, un élément important de, de la difficulté d'entrer de, dans, dans, dans la lecture
1: ouais, je, je pense qu'il y a plusieurs stades dans mmh. cette difficulté il y a la difficulté de ceux qui vont avoir du mal à entrer dans l'apprentissage des signes eux-mêmes. Mmh. Ça, il y en a encore. Hein, quand mmh. on parle des illettrés, toi, tu as bien décrit mmh. euh, on voit bien que pour certains, même après deux, trois années d'apprentissage de la lecture, ils ont encore du mal à maîtriser les sons. À mmh. savoir que oui, ça fait oa, c'est étonnant, mais il y a encore quelques pourcentages mmh. des enfants qui ont du mal à arriver à ça. Et là, on voit bien que euh, ben, c'est quand même quelquefois, quelque chose de fort. là hein Et pour moi, c'est dans ce passage du signe lui-même au sens que ces enfants connaissent des inquiétudes. Là, il y a un moment de déstabilisation, euh, un retour d'inquiétude. Moi, j'avais l'impression, en travaillant avec ces enfants, que c'était surtout un retour d'inquiétude archaïque, de peur de l'abandon, de peur de, de perdre son unité. De, de peur, peur personnelle. Oui, de peur personnelle. Et, et qui arrivait dans cet entre-deux. Entre le moment où on, on reconnaît les lettres, où on décode, et le, le second temps où on va chercher à leur donner du sens. Et euh, ceux qui sont véritablement hors de la lecture, euh, au bout d'un moment, ont l'impression d'être très déstabilisés par cet entre-deux et n'y vont plus. Et du coup, moi, pour moi, ça a été l'explication qui me paraît la plus importante pour... Euh, comprendre pourquoi des enfants normalement intelligents n'arrivent pas à accéder, à mettre en mémoire les signes, les sons, les lettres, vous voyez
0: C'est donc ça des enfants empêchés de penser
1: euh, Oui, ils sont empêchés de penser. Là, je, je parlais aussi de ceux qui ont véritablement peur d'apprendre. Vous voyez, dès qu'on arrive à ce moment indispensable de retour à soi pour le fonctionnement intellectuel, si en même temps on connaît des sentiments parasites, des émotions fortes, des, des inquiétudes archaïques comme certains, eh ben on abandonne le fonctionnement intellectuel, on détourne, on fait autrement. Ouais.
0: Et alors pourtant tous ces enfants qui ont du mal avec la lecture, on leur propose souvent un soutien scolaire et j'ai cru comprendre que vous n'y êtes pas forcément favorable, pourquoi
1: ben, C'est-à-dire que c'est toujours dommage de s'entêter vous voyez, qu'on fasse des essais, ça me paraît tout à fait logique.
2: « Tu n'a pas su faire, tu vas refaire ». Oui, oui.
1: Celui qui <rire> n'a pas oui, su mais faire... mais différemment, et être ouais, avec moins ouais. d'élèves aussi. Et vous voyez, ce que, tout à l'heure, on parlait de, de ces enseignants euh, qui se retrouvent avec des adultes en prison. Ben, C'est un petit peu la même chose. On est toujours happé, quand on est professeur, par les lacunes, par le désir de combler les manques. Vous voyez mmh. Et puis on s'aperçoit qu'avec certains, ça ne passe pas. Et là, c'est vraiment dommage de s'entêter. Et ça, c'est un, un des défauts, à mon avis, de notre enseignement, c'est de s'entêter. Les professeurs, euh, année après année, reconduisent un petit peu toujours euh, les mêmes groupes de soutien où on essaye de compenser, de rattraper les lacunes. Euh, et ça, avec certains, ça ne marche pas. Dès qu'il y a de cette, ce que j'appelle cet empêchement de penser. Euh, ça ne marche pas, et non seulement ça ne marche pas, mais bien souvent, on encourage euh, ces enfants à améliorer leur stratégie anti-apprentissage. Vous voyez, il y a une telle résistance chez eux, qu'au fil des années, ils deviennent de plus en plus performants, en quelque sorte, pour mmh. euh, échapper à cette pression que met l'entourage.
2: Alors, mette -Lila. Voilà. Oui, <coughs> pour, pour revenir à cette question de, de l'arbitraire, qui, qui me semble être, quelque part, au, au cœur aussi de cette cette peur euh, j'ai utilisé le mot vertige tout à l'heure la, la, la langue est arbitraire et, la, ah. la, et le premier choc d'un enfant tu le disais très justement avec, euh, à partir des questions de, de son de relation entre le, le, ce qu'on appelle en linguistique le signifiant et le signifié c'est oui. à dire oui. la, le son et euh, le sens qu'il porte <rire> et, est un choc difficile notamment pour des enfants curieux, euh, oui. c'est-à-dire qui, qui, à un moment donné, si vous voulez, ils tombe sur coupe, loupe, soupe, euh, etc. Mmh. Hein euh, une lettre, un son, un son d'abord, une lettre ensuite, et, et une seule, tout le reste étant égal par ailleurs, et le sens change. Euh, alors nous nous, nous l'acceptons euh, très volontiers et grâce à Dieu nous nous ne posons pas de problème parce que si on commence à se poser des problèmes du, le problème du pourquoi est du euh, oui. on est cuit oui. dis, on n'écrit plus et on ne parle plus hein, c'est ce que j'appelle le vertige et bien certains de ces enfants se posent ces questions et, et c'est ce, et, et comme une chape qui, qui, qui mmh. leur est imposée qu'ils n'ont pas choisi et qui, euh, qui, 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 qui doivent absolument ac accepter. Alors, la plupart le font de façon très naturelle, parce que bon, c'est comme ça. Oui, Ils oui. se contentent de la question, de la réponse, c'est comme ça. D'autres moins. Et, et ces enfants-là, c'est ce que tu disais tout à l'heure mmh. aussi, ce ne sont pas des imbéciles, ce ne sont pas des, 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 des enfants qui, qui, qui ont des difficultés particulières au plan intellectuel, etc., ce sont parfois des enfants qui euh, ont du mal à la fois avec la langue elle-même et d'autre part avec l'autre. Parce qu'il mmh. y a aussi cette question de l'autre. C'est-à-dire, euh, ça, tout, tout, ça, tout, ça tout ça me vient d'un autre. C'est toujours l'autre. Hein? Mmh. Et, et donc, ça veut, ce que tu disais, ça veut dire qu'il faut, il faut qu'ils arrivent à mettre leur moi intime euh, de côté pour faire de la place aux directives, aux conventions, etc., qu'un autre a choisi pour eux. Mmh. Et c'est vrai
1: que c'est compliqué. Et, oui, oui. et pour certains, on sent bien que ça vient <rire> déséquilibrer, un équilibre psychique qu'ils avaient construit comme ça, mmh. sur le refus du manque, le, mmh. le refus de la règle, le, le besoin d'immédiateté, tout, tout de suite. Et là, tout ça s'est remis en cause. Et pour certains, c'est difficile, ça demande quelquefois euh, plusieurs années, voire euh, quelquefois pour certains, ça passe pas même. Hein oui, bien sûr. <rire>
0: Alors, vous, vous disiez que vous n'étiez pas forcément favorable au, au soutien scolaire. Alors, vous, oui. et Serge Boimard, vous mettez en pratique depuis plus de 30 ans une démarche psychopédagogique auprès d'enfants et d'adolescents qui refusent d'entrer dans les apprentissages scolaires. Et vous travaillez notamment sur la médiation culturelle. Donc, vous lisez oui. euh, des, des contes, de la mythologie. Comment est-ce que vous avez trouvé cette méthode, finalement Et, et, et comment, enfin, quels sont les bienfaits de cette méthode aussi ah oui.
1: Alors, comment je l'ai trouvé Ça a été d'une façon très simple. Moi, j'ai commencé comme instituteur avec des enfants qui avaient des troubles du comportement sévère. Et j'ai voulu faire la classe comme on m'avait appris à le faire. Et au bout d'une semaine, bah, j'ai vu que les élèves ne voulaient plus rester dans la classe. Ils sortaient, ils jetaient des cailloux <rire> sur les fenêtres. <rire> je me suis trouvé complètement dépassé. C'était où, ça euh, À Vitry-sur-Seine. Ah, oui, euh, je travaillais vrai. dans une classe qui était l'équivalent d'une classe d'ITEP, hein, mmh. Institut Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique. Et là... J'ai bien été obligé de faire quelque chose pour garder les élèves dans ma classe. Et sans idée préconçue, j'ai commencé à leur lire un livre de contes qui était là. Et j'ai été vraiment surpris de voir que j'arrivais à les regrouper, à les faire rentrer dans la classe. Ils étaient une douzaine pour écouter des histoires. Alors donc ça, ça a été... Première surprise, bonne surprise, parce que j'avais l'air moins bête. Vous savez, quand on est enseignant et que les enfants, les élèves se dispersent dans la cour, vont gêner les collègues, euh, ben, c'est pas très favorable. Donc là, là j'ai me... commencé à leur lire des histoires. J'ai vu que ça les intéressait. Les contes de Grimm, j'ai commencé par les contes de Grimm. J'ai vu que j'arrivais à les faire parler de ce qu'ils avaient entendu. Ça s'arrêtait là. Dès que je leur disais, j'avais fini de lire et de les faire discuter de ce qu'ils avaient entendu, quand je leur disais « Sortez vos cahiers, on va faire un exercice de mathématiques ou de grammaire », ils continuaient à refuser, ils étaient prêts à s'en aller. Alors je leur disais bah, « Restez, je vais encore vous lire une histoire ». Voilà comment les choses sont arrivées. Et je me suis rendu compte, mais ça c'est assez banal maintenant avec le recul, je me suis rendu compte que je pouvais m'appuyer sur ces récits pour faire une petite leçon de lecture. Il y avait beaucoup de non-lecteurs dans la classe, pour leur apprendre à partir de, du nom des, des personnages du récit, à partir du titre de l'histoire, à partir de quelques mots que je sortais, je pouvais aborder un apprentissage de la lecture avec certains d'entre eux. Ça ne produit pas de miracle, mais c'était nettement mieux, mais vraiment nettement mieux que ce que je faisais jusque-là. Donc voilà comment j'ai un peu <rire> découvert cette méthode et puis comment ensuite ben, j'ai vu qu'il y avait des récits qui étaient très porteurs quand même pour ceux qui ont un monde interne très pauvre, chaotique, vite infiltré par des émotions excessives. J'ai vu qu'il y avait des textes qui apportaient, un, les grandes questions humaines. Ça, c'est extrêmement important sur, sur l'origine, l'organisation de la société, euh, euh, les sanctions réservées à ceux qui ne respectent pas les règles, la mort. Enfin, oui, il y a des textes qui portent ces grandes questions. J'ai déjà commencé à utiliser très vite les, les textes fondateurs des religions, les récits mythologiques, j'ai vu que ça produisait le même effet, euh, les contes, certains romans initiatiques et là comme quoi par exemple euh, roman initiatique <coughs> euh, je, à cette époque j'utilisais beaucoup la guerre du feu sans famille, ah oui, les romans de Jules Verne, mm. hein, les romans de Jules Verne simplifiés. Hein, J'ai vu que là, c'était et, et
2: beaucoup de, de, de textes mythologiques. Euh...
1: Oh. Oui, oui, oui. Les textes mythologiques sont très forts parce qu'ils commencent toujours par poser les grandes questions humaines hein, mm. sur les origines déjà. Mm. Et j'étais surpris de voir que ces enfants qui étaient des préadolescents hein, mm. euh, ne s'étaient ou jamais posé ces questions ou arrivaient à l'école avec des réponses toutes faites. Et ils n'en sortaient pas. Il y avait les deux. <rire> Donc c'était très intéressant d'amener du débat autour de comment s'est créée la Terre, quelle est l'origine des hommes, des animaux, de la langue. Ça, c'était des grandes questions qui, visiblement, les intéressaient, à condition toujours de porter ces grandes questions avec un récit. Voilà comment je me suis aperçu de ça. Et puis, là, vous voyez, il y a les grandes questions, et puis mettre du mot sur les sentiments. Mettre du mot, mettre en histoire, de, grâce à un récit, les sentiments, ça c'est extrêmement important parce qu'on s'aperçoit que ceux qui sont le plus démunis sur le plan intellectuel, à la fois ils sont ou jamais posé ces grandes questions, hein, ou arrivant avec des réponses toutes faites, ou... Euh, n'ont pas de mots à mettre sur leurs sentiments.
2: Qu'est-ce que tu appelles les mots mettre des mots sur ces, sur ces sentiments Concrètement, dans ce que tu, tu faisais
1: quoi euh, ben, euh, Je vois que dans les, les contes de Grimm, mmh. par exemple, il euh, y a souvent, euh, souvent décrit les, le vécu de celui qui se fait abandonner, de celui qui, qui, qui vit quelque chose de tu très trop fort. Personnage, en fait, oui, du, oui, oui, du, du oui. oui. Toujours, qui... c'était... Euh, ce qui est important c'est que euh, les récits, les histoires amènent souvent hein, ces, ces mots qui permettent de comprendre les émotions de, du héros, du récit. Ils peuvent hein. aussi
0: s'identifier à ces héros, j'imagine que ça aussi ça les a
1: aidés. Voilà, ah non, ça aussi c'est un mécanisme important à utiliser pour ceux qui lisent à haute voix, c'est toujours proposer un personnage auquel s'identifier. Mmh. Ça peut être quelquefois, ça peut être un animal, ça peut être euh, euh, un garçon peut s'identifier facilement à une fille, une fille à un garçon, vous voyez. Mais c'est important que le récit propose cette possibilité de s'identifier.
0: Et combien de temps doit, doit durer cette médiation culturelle, on va dire, pour fonctionner
1: ah. <rire> <Mais> là, ça une <rire> question tu... terrible. <rire> euh, oui, oui. Moi, je, je, tu veux répondre Non, non déjà, vas -y, vas -y, ah, moi, je, je répondrai après. Euh, là, j'ai travaillé avec des enseignants depuis 10-12 ans. Je suis à la retraite de mon poste de Sainte-Claude Bernard. Je travaillais avec des, des écoles à Genève. Et on s'est rendu compte que, véritablement, en pratiquant tous les jours cette lecture à haute voix, une dizaine de minutes, Hein, qu'on appelle le nourrissage culturel, mmh. en faisant à partir de cette lecture euh, un travail autour de la compréhension de ce qui a été lu. Et là, il mmh. euh, y a le, le Sifodem qui travaille depuis des années cette question et qui a un protocole très intéressant là-dessus. Et puis, en engageant un, un moment de, de débat entre les élèves sur une grande question qui est posée par le texte, en fait, ça prend une heure tous les jours. Alors ça, c'est la durée journalière, Mais si on veut changer les choses, c'est-à-dire que si on veut permettre à ceux qui étaient hors de la pensée, voyez, si on veut relancer la machine à penser de ceux qui résistent à l'apprentissage, en fait, en gros, c'est une année de travail. D'accord. Et moi, je suis pour qu'on le fasse tous les jours. Parce que, vous voyez, la lecture à haute voix, fabriquer des images, euh, s'entraîner à l'expression orale en comprenant un récit... En, en argumentant, en confrontant son point de vue à celui des autres, on est dans les missions de l'école. Oui, on n'est pas en, en, dans quelque chose de trop original. Et puis là, on crée un patrimoine pour un groupe. Et ce patrimoine culturel commun qu'on a donné au groupe, je vois que les enseignants euh, sont tout à fait créatifs pour faire des prolongements pédagogiques à partir de ce patrimoine qu'ils ont créé au cours de cette heure. Et c'est un, un excellent moyen pour engager une leçon, ça peut être de géographie, d'histoire, ou quelquefois de grammaire, ou d'apprentissage de la lecture, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et
0: ça, ça unit les élèves aussi entre eux J'imagine que les bons élèves tirent aussi... Euh... Vers le haut, les autres ah,
1: bah, de, Très bien, je ne sais pas. <rire> oui, oui c'est tout à fait d'accord. Ça, ça c'est la première observation qu'on a mmh. pu faire. C'est que les meilleurs élèves, euh, on leur offre une chance d'atteindre l'excellence. Mmh. Quand ils fonctionnent oui, comme ça, tous les jours, là, vraiment, on a quelque chose de fort. Moi, je l'avais mis en place en pensant à ceux qui sont en difficulté.
0: Mais ça aide les, Mais les, les
1: meilleurs élèves et les familles sont tout à fait, euh, je dirais, faciles à concerner autour de cette médiation, apport culturel. Et les familles préfèrent se lancer dans cette, ce soutien culturel plutôt que de faire des répétitions d'exercices de grammaire ou de mathématiques à la maison.
0: Elle a maintenu oui. là.
2: C'est-à-dire que ça n'est qu'à partir du moment où on aura débloqué cette, cette, cette capacité à se à se mettre un peu en retrait et à, et, et à, et à accepter ce que l'autre nous, nous nous dit euh, ou nous écrit euh, que on pourra à ce moment-là euh, travailler sur les règles. Mmh. C'est-à-dire oui. que, ce que ce qu'on enfin ce qu'on nous propose oui. nous avec, avec oui. Serge, c'est un c'est un changement complet de, de dans l'ordre de, de, de pédagogique des choses. C'est-à-dire qu'il faut commencer par lui montrer pourquoi c'est important C'est-à-dire en quoi véritablement euh, faire du sens, c'est euh, le but même, euh, J'allais dire de la vie quasiment, mmh. c'est-à-dire faire du sens, c'est le but de la vie. Vous me parlez, je fais du sens, vous m'écrivez, je fais du sens, je vous écris, etc. Et donc tout, toutes ces questions-là sont, sont absolument essentielles. Et ça n'est qu'à ce moment-là qu'on va véritablement euh, être capable de se pencher sur comment ce sens que je fais moi-même euh, m'est euh, imposé finalement par un autre. Et c'est là qu'on va faire de la grammaire, c'est là qu'on va faire du, du vocabulaire, etc. Mais en toute conscience. C'est-à-dire que c'est ça la grande question. C'est qu'en général, on fait de la grammaire et du vocabulaire en ne sachant pas du tout à quoi ça sert. Et l'idée, si vous voulez, de commencer à, 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 à montrer à quel point euh, cette, cette langue nous permet d'avancer et d'être plus fort et de recevoir les autres, à ce moment-là, l'intérêt de se demander comment est-ce que la langue fonctionne prend tout son sens. Mmh. C'est une, une question, à mon sens, très importante. Et, i, hier, mmh. nous, nous avions un... Euh, — Serge, il y a fait allusion. Nous travaillons avec un certain nombre de d'éducateurs de, de de, enfin de, euh, en milieu pénitentiaire.
0: Mmh.
2: Et c'est vrai que <coughs> leur tâche est de plus en plus difficile, notamment au, au niveau des jeunes. — C'est quoi leur tâche
0: principale ?— Leur
2: tâche <rire> principale c'est d'éduquer des, des jeunes qui, de toute évidence, n'ont pas du tout envie d'être éduqués mmh. euh, et qui viennent dans, dans ces groupes euh, ou ateliers où ils sont en 6, 7, 8 pour échapper euh, un moment à l'univers carcéral qui est épouvantable. Et, et, et donc, si vous voulez, le, la, 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 la question qu'on qu s'est posée à ce moment-là, euh, ça a été de se dire, est-ce qu'on pourrait leur proposer, sur les modèles qu'on qu avait définis euh, auparavant au, au niveau de, des difficultés scolaires, est-ce qu'on peut leur proposer euh, des, le, 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 un, un nourrissage culturel Est-ce que la culture, euh, en leur montrant que cette culture appartient à tous, qu'en leur montrant à quel point euh, elle, 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 nous port, elle porte les, 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 les hommes et les femmes qui... Qui accepte de, de de faire connaissance avec cette culture Et est-ce est que on pouvait essayer de les les remettre en appétence d'apprendre C'est-à-dire, est-ce que le désir, est-ce qu'on pouvait refaire, enfin ré, ré, réhabiliter le désir d'apprendre et donc c'est ça ce qu'on a qu'on a, qu a mis en place. Et hier nous avions une conférence à, enfin, une discussion à distance avec, euh, avec les gens des, des prisons de, de Bordeaux. Et ils il nous disaient... Ils répondaient un peu à la question que vous avez posée tout à l'heure, Margot, c'est-à-dire il nous c'est embêtant avec le Covid à l'heure actuelle, on a un ou deux euh, et et, et ah, c'est oui. jamais les mêmes. D'accord. Oui. donc ils cumulent deux, oui, deux oui, choses hein, parce oui, qu'un ou deux c'est difficile dans un atelier d'engager une discussion etc et surtout c'est pas les mêmes, ils changent ils nous oui, disent oui. est-ce que, est que vous pensez ils posaient la question comme ça est-ce que vous pensez que euh, une séance change quelque chose mmh. <rire> au destin intellectuel <rire> et psychologique d'un élève j'ai hésité un peu avant de leur répondre et, <coughs> et je leur ai dit oui. Je, je me suis lancé un peu comme ça, un peu, si vous voulez, comme on dit chez nous, euh, un, seul, un seul de sauver, et c'est le monde entier qu'on a sauvé. Hein. Mmh. Et, et, et j'étais porté par ce... Je ne sais pas d'où ça me vient, mais <rire> bon. et, et je leur ai dit oui. Oui, je crois. Je crois profondément que quelque chose change parce qu'il euh, ne s'agit pas d'apprendre ponctuellement... Euh, un, un, une règle un, une opération etc il s'agit de euh, se mettre en situation de comprendre et donc les, les modalités de la compréhension sont des modalités qui même vécues une fois vont à un moment donné ou un autre euh, se rebrouiller. alors évidemment l'idéal c'est ce que dit Serge c'est euh, d'avoir une régularité des séances mmh. et de façon suffisamment longue pour que euh, tous euh, puissent effectivement arriver à, euh, à améliorer leur, euh, leur capacité d'apprendre. Mais ce que nous mettons en place aujourd'hui dans les prisons, et qui est aussi euh, une, une alternative aux... Au, au, aux fausses méthodes de d'éradicalisation aujourd'hui qui ne marchent absolument pas, qui ne sont jamais évaluées, euh, qui sont euh, un, fait, un, des, des leçons de morale. Hein. Et ces gens-là n'ont pas besoin de leçons de morale parce que notre morale n'est pas celle qu'on leur apprend par ailleurs. Et donc, se, opposer notre morale à la, à la, à la morale que euh, des gourous euh, forts Importants vont leur proposer euh, cette chaleur communautaire que nous n'avons pas euh, est évidemment euh, quelque chose qui ne marche pas évidemment que ça ne marche pas mais à partir du, de, de, de là on va effectivement arriver petit à petit à euh, leur euh, proposer un certain nombre de choses importantes qui ne nient pas leur euh, spécificité d'appartenance ni religieuse ni ethnique, ni culturelle, mais qui leur dit « Ok, vous êtes particulier, vous êtes... » Et il n'est pas question de, de renier cette particularité-là, mais pour autant, vous êtes humain. Et l'humanité, c'est ce que disait Serge tout à l'heure, c'est de se dire finalement euh, des hommes, des femmes, dans, dans des lieux extrêmement divers, à des époques extrêmement divers diverses, ont on raconté des histoires qui posaient des questions qui sont les mêmes que nous nous posons
1: aujourd'hui.
0: Quelles sont ces lectures euh, spécifiques bah, Vous... c est,
1: c est, c est, Pour euh, compléter un peu ce que dit Alain, moi aussi j'essaye de répondre à cette question qui nous est posée par les professeurs qui travaillent mmh. dans les prisons. Est-ce qu'en une fois ou deux fois, <rire> on peut faire quelque chose d'utile mmh. Moi je pense que même en une fois, on peut faire prendre conscience à quelqu'un qu'il exi qu existe cette dimension intérieure et qu'il peut s'appuyer sur ses capacités réflexives pour trouver quelque chose. Je crois que là, déjà, si, si tu on l'aide bah à bon, faire ce chemin... Tu, juste
2: un mot, un mot là-dessus. Une séance telle qu'on l'a mise en œuvre avec Serge, c'est une séance où on commence à, à poser à chacun des six ou sept jeunes qui sont là, on leur dit, quel film vous êtes fait dans votre tête que, que, quelles images, quels films, racontez-nous mm. Pour la première fois de leur vie, on les écoute.
0: Oui, c'est vrai, c'est pas quelque chose dont ils sont habitués. Mm.
2: Chacun, dans sa singularité, hein, on, on les écoute et on va prendre note, ce qui est très très important. Waouh, ils il notent ce que je dis. C'est oui, extraordinaire, ils oui. notent ce que je dis. Et donc, si vous voulez, cette première phase qui est la phase de, 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 de recueil hein, et donc de valorisation. De, de ce qu'ils ont dans leur tête est une phase absolument essentielle dans un deuxième temps c'est la phase où on va leur dire ok vous avez chacun créé vos propres images sauf qu'il y a quelqu'un qui a écrit ce texte et ce quelqu'un il vous demande des comptes donc on va vérifier en fonction de ce qu'il a écrit et de ce que vous avez pensé ce qui est acceptable et ce qui n'est pas certaines choses sont acceptables et diverses Certaines choses ne le sont pas. Mmh. Et donc, c'est là qu'on rentre mmh. dans l'apprentissage de la discipline. Ah. Il y a une discipline. La lecture, c'est aussi une discipline. Et, donc, et, et enfin, euh, la, la question euh, universelle qui sort, celle, celle dont mmh. parlait Serge, et qui va ouvrir le débat, c'est-à-dire mmh. qu'ils vont discuter de choses. Et, par exemple, euh, est-ce qu'être vulnérable, c'est être condamné Ou bien est-ce que chez nous les hommes euh, avec de, un grand H est-ce que chez nous les hommes être vulnérable c'est être protégé mm -hmm. est-ce que la vulnérabilité ça protège ou est-ce que la vulnérabilité ça condamne mm -hmm. euh, voilà alors c'est le c'est c'est euh, Abraham et le sacrifice c'est Iphigénie c'est tout c est, c est, c est, Voilà. et tout ça ça porte une question qui est exactement la même différemment, les récits sont différents mais ce sont ces questions là et nous, enfin en tout cas, euh, je, je pense que, que Serge vous confirmera, nous avons euh, l'espoir de, 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 de permettre à ceux qui jamais ni ne lisent ni ne pensent ni ne s'expriment et qui sont les laissés pour compte euh, et, et pour, pour lesquels la, la seule réponse à cet abandon c'est la violence. C'est vraiment la violence parce que... Parce que que faire quand euh, euh, rien ne, ne permet de laisser une trace de, de, de soi-même par l'écriture, par mmh. la lecture, par, par la parole hein. euh,
0: C'est la pénurie de mots, vraiment, pour ce qui est, la qu est de à la violence.
2: Absolument, c'est ça, ça,
1: Margot, exactement. Mmh. C'est ça,
0: ouais. Vous voulez rajouter quelque chose, Serge Boimard euh,
1: À propos de la violence Oui, oui. à propos de... Ouais. Bah, je crois qu'on est toujours un peu dans le même mécanisme. Hein. Celui qui n'arrive pas à Régler avec des mots ce qui fait conflit chez lui, ben, typiquement et rapidement, c'est le passage à l'acte et, mmh. et c'est ça qui amène à la violence. Hein, que ce soit dans l'école, que ce soit avec les plus grands, avec les plus petits, et certainement en prison aussi.
0: Alors on va, on parlait, il nous reste 5 minutes. On parlait de, <rire> de la lecture des enfants. Il y a aussi maintenant beaucoup la lecture sur les tablettes électroniques. Qu'est-ce que vous en pensez Vous y êtes favorable, défavorable Pensez que
1: je euh, bah, euh, répond répondre en premier. Tu Alors, veux que je dis, mais, euh, c est, c est,
0: La lecture
2: sur les tablettes, est, 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 pourquoi pas, après tout, à condition que ce, ce soit une lecture qui. Ce qui manque, effectivement, c'est l'épaisseur. Mmh. Hein, c'est que. En fait, c'est page après page ou deux pages. Hein, mais euh, l'épaisseur du livre, même si elle est un petit peu reconstituée, etc., me, me paraît. <coughs> Le, le toucher euh, du papier n'existe pas. Donc, euh, la lecture longue sur tablette me paraît... Mais c'est parce que peut-être je, je, je suis euh, trop vieux pour, pour apprécier <rire> ce genre de choses. Hein, mais euh, je me lasse vite, en fait, euh, de, 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 cette, de cette lecture. Est-ce qu'elle est... Mais mieux vaut lire sur tablette que de ne pas lire, évidemment, hein, ça, ça, me mmh. paraît, <coughs> ça me paraît évident. Mais vous voyez par exemple, ce qu'on qu a inventé là euh, dans, dans notre laboratoire, de euh, euh, SIFODEM, c'est ce qu'on appelle la machine à lire. Et, et la machine à lire, c'est sur tablette. Sauf que euh, la machine à lire, euh, c'est quelque chose qu'on a mis en, 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 mis, en, mis, en, mis en œuvre, une application qui permet sur euh, la distance d'un livre court ou plus long euh, il y a une bibliothèque de, de, de 50 ou 60 livres aujourd'hui qui permet d'alterner des plages où on écoute quelqu'un qui nous raconte l'histoire et euh, l'invitation à euh, prendre sa part dans euh, la lecture de l'histoire et donc on, le, le lecteur plus ou moins aguerri euh, s'adapte à euh, sa fatigue euh, au fur et à mesure il a toujours la possibilité de revenir à l'audio quand euh, il, il, il s'épuise euh, en lecture autonome et puis petit à petit il va, il va avancer et euh, il va ainsi être accompagné, tiré vers, 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 vers l'avant, mm. vers une lecture autonome, mais toujours avec cette idée, finalement, qu'on euh, <coughs> va, on va l'aider. Hein, et, voilà. et, et tout ça, évidemment, est, est accompagné, entrecoupé de séances où on va travailler sur la compréhension des textes, parce qu'il ne suffit pas de, de, de lire, voire de lire à haute voix pour que, mm. pour que les choses se fassent.
0: Serge Bamard
1: Moi, je n'ai pas d'idée... Euh particulière okay. le, sur ce sujet moi je suis attaché au livre bien sûr, mais bon je crois qu'avec les tablettes, sur le plan pédagogique, les enseignants arrivent à faire pas mal de choses intéressantes aussi mmh. Euh, mmh. Alors donc, à euh, condition euh, que les tablettes soient ouais. pas
2: une entrée dans les réseaux sociaux justement, oui. ah, oui, c'est oui. la grande question ah, oui, oui. Hein, parce oui que... bien
1: sûr, <rire> oui oui
0: Merci beaucoup. C'est la fin de ces controverses. Ouais bah ça, Merci. C'est passé vite, Margot. Exactement. Merci, Serge Boimard, d'avoir <rire> répondu à nos questions. Je vous rappelle, vous êtes psychopédagogue. Merci à vous, Alain Bente -Lila. On un vous plaisir. On vous retrouve le mois prochain sur RCJ. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission sur le site RCJ, en podcast, sur nos réseaux sociaux et sur YouTube. Très bonne journée à vous.
1: Merci de votre invitation. Merci, assurant. Margot. Merci.